1: Leiden des jungen Gründers, heute mit so einem richtig schönen Arschlochthema Ein richtig schönes arschlochthema thema das ich mit dir teilen möchte, das, ja, ich glaube, in der Erstbetrachtung so wirkt, dass man da als Außenstehender sagen könnte, Alter, Sag mal, ist der jetzt, ist der jetzt völlig durchgedreht? Ist der, ist der bescheuert? Aber ich hoffe, du wirst im Nachgang sagen, ja, jetzt habe ich ihn verstanden und ich finde es gut. Ich finde gut, wie er reagiert hat und was er gemacht hat. Und wie, sich, wie die ganze Geschichte sozusagen äh, ausgegangen ist. Und es geht in dieser Podcast-Folge um Überheblichkeit Überheblichkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht es aber darum, wie bleibe ich mir im Rahmen meiner Selbstständigkeit eigentlich selber treu. Und das Thema ist für mich enorm wichtig, weil ich habe in meinem beruflichen Leben, wenn ich in einem Angestelltenverhältnis war, also wirklich manche manche Dinge fand ich wirklich zum kotzen. Also wirklich, da haben sich mir die die Nackenhaare hochgestellt. Das sind oftmals diese diese so so Klüngel irgendwelche Verbindungen, dass Menschen über, nur über Vitamin B in irgendwelche äh, Jobs reinkommen und dass daraus oftmals ähm, so eine Arroganz und Überheblichkeit bei handelnden Akteuren entsteht, wo man so denkt, ey, also was soll denn das? Ähm, fachlich. Ganz, ganz weit hinten dran im Vergleich zu, zu Menschen in, in, in vergleichbaren Positionen. Und ja, du weißt, die sind irgendwie nur, keine Ahnung, warum die irgendwie in den, in den Job gekommen sind oder das, das Konstrukt, das unternehmerische Konstrukt, was dahinter steht, ist so riesengroß und äh, keine Ahnung, drei vor ihm wurden abgesägt und jetzt ist er ähm, in dieser Position. Das ist so eine Sache, boah, vielleicht, kannst du das, vielleicht kannst du das nachvollziehen, äh, diese Menschen, ähm, da schaudert mich, da schaudert mich. Und oftmals sind es eben nicht nur die Menschen, sondern eben auch die Unternehmen, die dahinter stecken. Zur Sache, ich möchte es mal so ein bisschen chronologisch aufbauen. Ich bin eigentlich kein Fan von Chronologie in unseren äh, Seminaren, wenn es um das Thema Präsentieren beispielsweise geht, äh, sage ich immer, Chronologie ist out, aber immerhin weißt du ja schon auch so ein Stück weit, worum es geht, um Überheblichkeit und um das Thema sich selber treu bleiben. Wir haben vor einigen Monaten eine Anfrage bekommen, auch ein Stück weit durch einen persönlichen Kontakt ich kannte da jemanden aus meinem ähm, persönlichen Umfeld ähm, von einem niedersächsischen Autobauer. Ich möchte den Namen des Konzerns nicht nennen in dieser Podcast-Folge. Von einem niedersächsischen Autobauer, der kurzfristig ein Kommunikationstraining mit mir angefragt hat. Und da war ich ganz, ganz, ganz skeptisch. Warum war ich skeptisch? Ich habe in den letzten Jahren oder eigentlich von Beginn an echt Horrorgeschichten über dieses Unternehmen gehört. Ganz, ganz häufig aus der Weiterbildungsbranche wurde mir von anderen Trainern und Coaches gesagt, halt dich von diesem Unternehmen fern, das ist nur nervig, da wirst du angepumpt, andere Unternehmen, kleine Unternehmen sind schon pleite gegangen, weil dieses Unternehmen seine Rechnungen ganz, ganz spät zahlt und das war eine Horrorgeschichte, wo ich echt immer gedacht habe, puh, ja, muss ja irgendwie auch nicht sein. Hört sich nicht gut an. Und dann kamen auch in den letzten Jahren immer mal so vereinzelt Anfragen von, von äh, einzelnen Mitarbeitern. Und das war auch schon immer irgendwie seltsam, weil man liest dann aus bestimmten Mails auch immer so heraus, soll das jetzt hier Kommunikation auf Augenhöhe werden oder versuchst du dich eigentlich schon so eine Stufe darüber zu stellen ne, mit äh, bestimmten Formulierungen oder ähm, dann versendest du ein Angebot, bekommst du überhaupt keine Rückmeldung, ob das jetzt angenommen wird oder ne, wenn du auch mal nachfragst, Mensch, wann hat das jetzt gelegen, dass, das nicht, dass wir da noch nichts gehört haben. Kam nie was zurück von den entsprechenden Mitarbeitern aus diesem Unternehmen in Niedersachsen. Davon habe ich mich freigemacht und habe dann im vergangenen Spätsommer gesagt, jo, mache ich mal, mache ich mal so ein dreitägiges Training, schau mir das alles mal an, mache mir mal einen eigenen Eindruck und dann gucken wir mal weiter, wie das läuft. Inhaltlich kann ich sagen, war dieses Training recht cool. Das waren coole Gruppen, es ging um äh, Medien- und interviewtraining ähm, das war eine sehr, sehr junge Abteilung innerhalb dieses großen Konzerns und ja, das hat Spaß gemacht, das hat wirklich Spaß gemacht, das waren, das waren geile Leute, das Drumherum war sehr speziell, es war so eine Art Baucontainer. Ähm, ne, wenn so ein großes Unternehmen wächst und da mal, keine Ahnung, irgendwie 100, 200, 300 neue Leute einstellt, ähm, dann ist der Platz zum Arbeiten nicht gleich da, aber... Tendenziell sage ich, wenn ich zu so einem Inhouse-Seminar komme, solange es nicht meine eigenen Räumlichkeiten sind, ich weiß zwar, was geile Räume bewirken können, aber ähm, ja, hat mich jetzt nicht weiter gestört. Wir wussten im Vorfeld schon, dass sich das Thema Rechnung ein wenig hinziehen wird. Das ist nämlich nicht wie bei einem kleinen Unternehmen, da schreibst du eine Rechnung und bekommst das überwiesen, sondern äh, ein unfassbar krasser bürokratischer Prozess. Da kann man sagen, unser, unsere Kontaktperson hat damit offenen Karten gespielt. Alles nachvollziehbar, ist auch alles völlig okay. Ich kann mir sagen, am Ende ging es, glaube ich, um 6.000, 7.000 Euro. Und dieser Betrag wurde von diesem niedersächsischen Autobauer nach 119 Tagen überwiesen. Ich habe das Geld für meine Leistung von diesem niedersächsischen Autobauer nach 119 Tagen überwiesen bekommen. Da weiß man nicht, ob man heulen oder kotzen soll. Und genau das sind nämlich diese Geschichten, die ich in den vergangenen Jahren immer wieder gehört habe. Dass teilweise kleine Unternehmen, auch Freiberufler, die dann irgendwann oder die sich eben ähm, in eine gewisse Abhängigkeit begeben haben, ihre Rechnungen nicht mehr zahlen konnten und dann auch ein Stück weit äh, Insolvenz anmelden mussten. Und weil sich dann eben dieser große Konzern sagt, oh, hat ja alles Zeit. Ne? Natürlich in einem gewissen großen Rahmen ähm, kann ich viele Dinge nachvollziehen, aber manches eben auch nicht. Ne? Und das bedeutet, natürlich geht damit nicht einher, dass dann irgendwann dieses Geld überwiesen wird, sondern man fragt immer mal wieder nach. Dann kommt die Kontaktperson, entschuldigt sich zwar wieder mehrfach, völlig außer Frage. Das Spannende ist dann, in so einem großen Konzern, da kann man es dann immer zu den anderen schieben. Schuld sind eigentlich immer nur die anderen. Klar, ne, so ein Personaler oder so ein, so ein Orgamensch aus einer Personalabteilung, natürlich ist der jetzt in einem, in einem Weltkonzern nicht dafür zuständig, die Rechnung zu überweisen. Aber das ist dann halt eben so ein Stück weit dieses perverse Spielchen zu sagen, oh, Entschuldigung, 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 oh, das ist wirklich ganz, ganz schlimm bei uns, aber ich kann auch nichts dafür. Schuld sind die anderen. Und natürlich entsteht da innerhalb von so einem kleinen Team echt Nervfaktor, weil da musst du die Rechnung wieder anpassen, da muss da wieder irgendeine neue Nummer drauf. Irgendwann stehen da 15 unterschiedliche Nummern drauf, dann muss das wieder von dem abgesegnet werden, von dem abgesegnet werden. Die Kontaktperson sagt, dir: oh, mein Chef, ja, ja, der hat da auch schon nachgehakt. Und das ist ein Spielchen, ähm, ja, das ist echt ein Stück weit pervers unterstreicht eben aber auch diese, diese ähm, Horrorgeschichten, die ich in den letzten Jahren immer gehört habe. Jetzt kann man sagen, okay, Kontaktperson hat mit offenen Karten gespielt, hat gesagt, das zieht sich ein bisschen hin, dass das äh, in so einer Farce mündet, endet, ähm, hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht, aber nun gut. Es gab dann auch noch ein zweites Training, ne, wo man dann mal sagt, okay, Schauen wir uns das mal an. Wir sind hier diesem Kunden entgegengekommen und hatten unser Training in unserer eigenen Location hier in Hannover. Nicht hier in diesen Räumlichkeiten, in der Heldraumstation, sondern in unserer Superstube. Die Superstube, muss man dazu sagen, das ist eine schöne, coole, neue Wohnung, 150 Quadratmeter. Und wir haben die eingerichtet in Kooperation mit Fatboy. Achtung, Werbung. Ähm, weil Fatboy macht nicht nur Sitzsäcke, sondern die haben auch coole Sitzhocker, äh, Puffs, äh, Regale und ähm, stößt schon bei einigen unserer Kunden, die dann auch diese Location ähm, buchen auf Zustimmung, Begeisterung. Das hatten wir dem Kunden aus Niedersachsen angeboten. Da waren dann auch ich weiß nicht, ich glaube neun oder zehn Mitarbeiter da, haben zweitägiges Training gemacht, inhaltlich. Ich glaube, waren die Rückmeldungen an mich wieder ganz gut. Rechnungsüberweisung war auch deutlich über unserem Zahlungsziel. Ich glaube, da waren es dann 50 Tage oder so, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Das, was das... Entscheidende ist aber, dass ich dann doch gemerkt habe, innerhalb meines Teams, dass der Nervfaktor massiv angestiegen ist. Immer wenn es darum ging, und das war dann irgendwie fast täglich, dass dieser Autobauer aus Niedersachsen wieder etwas möchte, da war wirklich schon Nervfaktor da und ähm, ja, da bin ich dann immer hellhöriger geworden, natürlich auch alles vor dem Hintergrund äh, dieser, dieser Vollkatastrophe äh, mit der Rechnungsüberweisung nach 119 Tagen, ähm, dass man dann irgendwann abwägen muss. Ne, wir reden hier über eine Firma, die in meine Firma ungefähr so finanziell ins Mittelfeld investiert mit so ein paar Trainingstagen. Aber Aufmerksamkeit braucht wie ein ganz, ganz großer. Maximale Aufmerksamkeit für mich. Also investiert, so im Mittelmaß und äh, ja, kann, man sich, kann man sich, glaube ich, so vorstellen. Ich, versuch, ich, ich denke mir immer so viele Dinge in so einer Fußballtabelle, so von Platz 1 bis 18. Und da ist dieses Unternehmen beim Bedarf nach Aufmerksamkeit, nach sofortigen Reaktionen, Spitzenreiter, aber mit großem Abstand. Und das, was total faszinierend ist, für mich liegt das so im Trainings- und Coaching-Bereich, liegt das so im Bereich der Wertekonformität und ähm, Selbstmanagement, Selbstführung auch ein Stück weit. Was ich dann diese Kontaktperson, die ja auch immer noch ein, ne, ein Bekannter von mir ist, dann ein Stück weit rausgenommen hat, das ist dann schon ähm, sehr, sehr bemerkenswert. Vielleicht kennst du das aus deinem beruflichen Umfeld. Es gibt eben die Kunden, mit denen kann man entspannen, kommunizieren. Ne? Wenn das jetzt mal irgendwie so ein, zwei Tage dauert, ist das auch völlig okay. Und diese Kontaktperson ist aber so, die schreibt eine E-Mail. Und wenn nicht sofort jemand auf die E-Mail antwortet, dann wird angerufen. Und wenn der Mensch nicht erreicht wird, der angerufen werden soll, dann wird es wem anders erklärt, aber trotzdem noch parallel eine E-Mail geschrieben. Mit Rückruf bitte. Und es muss alles ganz, 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 ganz schnell gehen. Und das fast eben wöchentlich. Mit Blick darauf ein überschaubarer Trainingsrahmen. Wir reden über vier, fünf, sechs, sieben Seminartage pro Jahr, die im Frühjahr geplant werden und es ging um, es ging um Sommer. Und irgendwann nimmt das dann Ausmaße an, wo man wirklich sagt, sorry. Aber wir behandeln alle unsere Kunden mit gleicher Priorität. Und das sind inzwischen... 20, 30, 40 Kunden pro Tag. Aber da machen wir keine Ausnahme für irgendeinen niedersächsischen Autobauer, der denkt, dass wenn er so macht, dass da alle Leute hinterher springen. Und wenn dann noch ein ganz, ganz spannender Faktor dazu kommt, nämlich eine Rückmeldung. Ah, übrigens, ein, zwei Leute von uns haben sich dann doch in euren Räumlichkeiten gar nicht so wohl gefühlt, weil ihr hattet ja diese Fatboy-Sessel ohne, ohne, ähm, ohne Lehne und die mussten gerade sitzen. Ah, da müssen wir das nächste Mal was anderes machen. Kriegst du, ein bisschen, kriegst du ein bisschen Puls im Hals. Weil das steht dann nämlich so auf der anderen Seite, das Vielleicht erinnerst du dich daran, was ich eingangs gesagt habe. Ich hatte dieses äh, Training auf deren Firmengelände in einer Art Baucontainer. Ganz, ganz, ich will es nicht sagen, gruseliger Rahmen, aber in einem Baucontainer Bau habe ich auch noch nicht trainiert. Und dann kommt, ah, Fatboysessel, ah nee, ja, unsere Herrschaften können sich nicht anlehnen. Haben aber auch während des Trainings nichts gesagt. Ähm, da muss man schon. Da muss man dann schon so ein bisschen schlucken. Also das bedeutet, der Nervfaktor innerhalb meines Teams hat immer mehr zugenommen. Und plötzlich kannst du immer mehr nachvollziehen, warum du jahrelang so viele negative Geschichten über diesen Konzern gehört hast.
0: Tim Christopher Gasse, Gründer der Rhetorikhelden. Wir emotionalisieren Weiterbildung. Seminare und Learn-Events. New Work and Learn. Tim, Tobsucht und Triumphe.
1: Die Leiden des jungen Gründers. Natürlich haben wir darüber gesprochen, bringt uns dieser Kunde weiter oder nicht. Und da geht es eben viel um dieses Thema, bleibe ich meiner Linie treu oder knicke ich ein. Wir haben in den letzten Jahren vieles richtig gemacht. Wir haben aus Fehlern gelernt, ich vor allen Dingen. Immer wenn ich auf die Schnauze gefallen bin, bin ich auch wieder aufgestanden und habe mir gedacht, daraus musst du jetzt lernen, einmal schütteln und dann mit, mit Volldampf voran. Aber ich lasse mich im Rahmen meiner Selbstständigkeit nicht verarschen und ich lasse mich von anderen nicht einlullen. Ich habe das ja auch eingangs so ein Stück weit beschrieben, was ich in meinem Angestelltenverhältnis immer überhaupt nicht nachvollziehbar ähm, fand, dass du mit Menschen kommuniziert hast, wo du dir wirklich die Frage stellst, warum? Also wie, wie kommt der in diese Position? Und da muss man ganz klar zu dieser Kontaktperson, die wir da eben ähm, hatten, sagen, der auch schon, glaube ich, das eine oder andere Berufsjahr hinter sich hat. Also da stellt sich vermutlich jede 25-Jährige, die aus dem äh, Studium kommt und neu in der Personalabteilung in einem kleinen Unternehmen, ist pfiffiger an. Und am Ende sage ich auch immer, da hole ich mir lieber meine Kohle und ich habe festgelegte Preise, die hole ich mir lieber in einem kleinen äh, Familienbetrieb in, keine Ahnung, äh, irgendwo in Bayern ab anstatt in irgendeinem so Großkonzern, wo ich weiß, dass mit einem Trainingstag ein riesengroßer ähm, Aufwand verbunden ist und meine Mitarbeiter hinterher genervt sind. Weil auch das ist dann ein Stück weit abwägen. Wenn ich die ganze Zeit dann eben hinter Rechnungen herlaufen muss oder hinter Organisatorischem, ähm, das ist dann die Zeit meiner Mitarbeiter und das kostet auch Geld. Und das merke ich eben ganz, ganz häufig, je kleiner das Unternehmen, desto entspannter ist die Kommunikation, desto entspannter ist alles, was ähm, das Organisatorische beinhaltet. Für mich hat das fast zum Überlaufen gebracht, dass ich das Ganze dann auch nochmal in einer E-Mail verfasst habe. Und ähm, ich habe inzwischen ganz, ganz fantastische Mitarbeiter, ein phänomenal tolles Team. Ich werde von vielen unserer Kunden ausdrücklich gelobt, dass das bei uns echt toll läuft, bedeutet für mich, ich schreibe relativ wenig irgendwelche E-Mails. Aber da muss ich dann auch mal eine E-Mail schreiben und sagen, Achtung, so geht es nicht weiter. Wir behandeln alle unsere Kunden mit gleicher Priorität und wir antworten, wenn wir alles strukturiert nacheinander abgearbeitet haben. Und lassen uns hier irgendwie nicht an der Nase herumführen, dass wenn ihr sagt, so Achtung, wir wollen jetzt, wir brauchen jetzt Aufmerksamkeit, dann reagieren wir nicht. So, das habe ich dann äh, auch in einer Mail geschrieben und mit Bitte auf meine ein äh, Auslastung, meinen Terminkalender, der in letzter Zeit wirklich dramatisch voll war, gesagt, ich bitte hier um weitere Kommunikation per E-Mail, damit wir das auch richtig einordnen können, auch ein Stück weit mal nachlesen können. Nicht den, den, den ersten Impuls sozusagen mitnehmen, sondern eben auch mal in Ruhe, mal darüber schlafen. Also diese Bitte von mir habe ich klar formuliert, bitte um weitere Kommunikation per E-Mail, damit ja vieles nicht mehr so hektisch läuft und aus dem Ruder läuft. Die ersten Impulse von unserem Kontaktmann. Es wird versucht anzurufen, es wird per WhatsApp äh, Nachrichten geschrieben, dann als nächstes äh, kam die Mail und es ging sozusagen in dieser gleichen Hektik weiter wie vorher. Ich war in Termin und ich glaube, das war ein Dienstag und am Montag habe ich immer Bürotag. Und ich bin ja, nicht dazu gekommen, da vorher irgendwie zu Agieren. Ich sehe es auch nicht ein, dass ich irgendwann abends um 21 Uhr anfange, mit diesem niedersächsischen Autobauer zu kommunizieren. Das ist für mich ganz klares Selbstmanagement und Selbstführung. Und natürlich hatte ich im Hinterkopf, dass das jetzt nicht auf Gegenliebe stößt. Und mir war völlig klar, dass wenn da bei diesem Autobauer, jemand in der Personalabteilung sitzt, der sofort für sich eine Lösung haben möchte, dass dem das unter Umständen eben nicht gefällt. Nichtsdestotrotz habe ich ja eben offen und ehrlich darauf hingewiesen, dass ich einfach gerade äh, bis oben hin voll bin. Die Reaktionen waren eben wieder sofort, ne, wird versucht äh, anzurufen und über alle Kanäle gefeuert. Und ja, das Spannende war, dass dann ich wirklich an diesem Montag, an dem darauffolgenden Montag, ne, mich hingesetzt habe, ne, nochmal reflektiert habe, nochmal überlegt habe und eine E-Mail formuliert habe und während ich das tat, bekam äh, eine Kollegin eine Mail, liebe Marlena, hiermit beenden wir die Zusammenarbeit der rhetorik -Helden. Übrigens, Vielleicht hörst du es im Hintergrund, hier finden gerade Bauarbeiten statt, kurz bevor ich dann sozusagen auch zum Ende dieser Podcast-Serie komme. Ich hoffe, es stört dich nicht, aber auch das ist ja wieder Gründung. Wir erweitern uns gerade, bekommen neue Unternehmensräume oben drüber. Deswegen haben wir heute keine Kunden reingelassen, sondern nur den Chef. Bitte sieh es mir nach, wenn es im Hintergrund ein wenig bohrt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben diese E-Mail bekommen mit der Beendigung der Zusammenarbeit und natürlich ist das immer erstmal was, was so ein bisschen, ich will es nicht sagen, wehtut, aber wo man echt erstmal so überlegt, da beendet ein DAX-Konzern die Zusammenarbeit mit deiner kleinen Firma. Vielleicht hätte der dir in den nächsten Jahren kontinuierlich gutes Geld in die Kasse gespült, das ist dann so der, der erste Impuls. Auf der anderen Seite wusste ich ja auch, dadurch, dass ich mich eben nicht sofort melde, wie der mir das gerne auferlegen würde, lege ich es auch ein Stück weit darauf an. Ja, ich habe es darauf angelegt und leider war diese Reaktion eben in dieser Art und Weise erwartbar. Und diese Reaktion passt eben ins Gesamtbild. Und wenn man dann ein Stück weit durchschnauft, und ich habe dann drei, vier Mal tief durchgeschnauft, kann man sagen, ja, ich habe alles richtig gemacht und ich bin meiner Linie treu geblieben. Und wenn dieser niedersächsische Autobauer, der mir nach 119 Tagen meine erste Rechnung überwiesen hat, keine paar Tage warten kann in Form von eben unseres Kontaktmannes, wenn er keine paar Tage warten kann, bis ich eine Mail schreibe. Und ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass ich gerade äh, leider zu nichts komme. Und darauf resultierend die Zusammenarbeit beendet. Dann sage ich, ein Arschloch-Thema weniger. Zwischenzeitlich, ähm, ich glaube sogar in der, der WhatsApp-Nachricht, stand, wir müssen, wir müssen sprechen, um weitere Irritationen äh, auszuräumen. Also dieses Angebot des Ausräumens, der Irritationen, wurde formuliert. Kein, ne, dann kam erstmal ein paar Tage keine Reaktion. Und da wurde auch gar nicht mal nachgefragt, warum nicht. Sondern es wurde gleich gesagt, jetzt beenden wir die Zusammenarbeit. Das alles wirklich vor diesem Hintergrund, das 119 Tage lang es gedauert hat, bis diese Rechnung überwiesen worden ist. Und das zeigt mir am Ende eins, oder es gibt für mich da nur eine Formulierung, und diese Formulierung heißt Überheblichkeit. Überheblichkeit in einem Konzern, in dem, glaube ich, viele Menschen denken, dass sie sich alles erlauben können. Ein Konzern, der sich vermutlich eben auch äh, alles erlauben kann. Ähm, ne, auch gerade als Journalist habe ich äh, viele dieser Horror-Szenarien gehört aus dem Bereich der Autozulieferer, die natürlich dann auch ein Stück weit wirklich in Abhängigkeit stehen. Und das ist ja so eine Sache, die ich glaube ich wirklich jedem raten kann, der einen guten Job macht, sich Niemals in Abhängigkeit zu bestimmten Kunden zu begeben. Weil das ist dann natürlich auch ein Fehler, die du als, als Eigenständiger, als Selbstständiger machen kannst. Dass du von diesem einen Kunden abhängig bist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt auch mit so ein paar Tagen Abstand, ne, auch da musste ich jetzt noch mal ein Stück weit drüber schlafen, bin ich wirklich glücklich. Ich bin glücklich ich bin stolz und bin zufrieden, dass wir weiterhin bei unserer klaren Linie geblieben sind. Wir sind ein kleines Team. Wir sind Freunden gegenüber, sage ich mal, wir sind eine kleine Bumsbude. Nicht, dass hier äh, <lacht> überdurchschnittlich äh, miteinander äh, Freude. Äh, auf sexueller Ebene ähm, betrieben wird, sondern eine irgendwie kleine Bumsbude. Und für so eine kleine Bumsbude machen wir halt wirklich echt einen guten Job. Und das wird von vielen Unternehmen ähm, honoriert, das wird an mich herangetragen. Und ja, auch das ist Selbstständigkeit, das ist Eigenständigkeit, sich von großen namhaften Unternehmen nicht verarschen zu lassen. Und das macht mich glücklich, das macht mich stolz und gibt ein unfassbar gutes Gefühl, seiner eigenen Linie treu zu bleiben. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk für mich, ähm, der Selbstständigkeit bei aller Hektik, bei allem Stress und bei allem, was eben äh, oftmals nicht so gut läuft. Ein ganz großes Geschenk, sich selber treu zu bleiben und zu sagen, hey, ich habe hier eine klare Linie und ich bleibe dieser Linie treu. Und wenn da irgend so ein hektischer Typ bei diesem Autobauer alles von jetzt auf gleich irgendwie regeln muss, wir lassen uns nicht kirre machen und ja, das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich gut. Und deswegen hat mir auch diese Podcast-Folge ganz viel Spaß gemacht. Es geht ja immer um, das, äh, um die emotionale Seite äh, des, des Gründens und für mich ein, äh, ja, ganz, wichtiger, ähm, ein, ein ganz wichtiger Erfahrungswert eben auch äh, abzuwägen, welchen Weg gehst du, triffst du die richtige Entscheidung, ist es vielleicht die falsche Entscheidung, Stand jetzt, ist es zu 100% die richtige Entscheidung. Und du kannst für dich jetzt entscheiden, ob du das mit irgendeinem bestimmten Unternehmen verquickst. Ich habe keinen Namen genannt. Und freue mich schon auf die nächste Folge. Ähm mit dir bin ich sehr dankbar, dass du bis hierhin ähm, gehört oder äh, auch zugeschaut hast. Mir ist ja immer ganz wichtig, ähm, nichts vorzubereiten, nichts aufzuschreiben, dass das nicht total geleckt und vorbereitet ist, sondern dass es auch ein Stück weit um ähm, ja, eigene Emotionen äh, geht, wo man erstmal so ein bisschen nach nach den richtigen Worten suchen muss. Und deswegen, ja, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen fabelhaften Resttag. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode Tobsucht und Triumphe. Sei weiter bei dir selbst. Vertrau dir selbst, das ist das Beste, was du tun kannst. Hier wird weiter gebohrt. Ich äh, gucke jetzt mal, was äh, die neuen Unternehmensräume machen. Und in diesem Sinne, keiner hält dich auf.